0: Ngôi nhà ASEAN. Ngôi nhà ASEAN. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau ASEAN tăng tốc xây dựng hàng rào bảo vệ đối với trí tuệ nhân tạo Malaysia nới lỏng quy định phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng Nhằm thu hút các nhà đầu tư Đổ chai nhựa lấy thuốc chữa bệnh, một dự án có ý nghĩa ở Indonesia Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng phát triển to lớn, trí tuệ nhân tạo đang được ví như thỏi nam châm thu hút đầu tư mạnh mẽ không chỉ từ các doanh nghiệp mà nhiều quốc gia. Tuy nhiên bên cạnh nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng thì các nước cũng đang nhanh chóng thiết lập rào chắn an toàn nhằm kiểm soát những nguy cơ tiềm ẩn của công nghệ tiên tiến này. Hiện nay các quốc gia Đông Nam Á cũng đang tăng tốc thảo luận nhằm xây dựng hướng dẫn, quản trị và đạo đức đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tin của phóng viên Phạm Hà, thường chú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN. Các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang gấp rút
1: soạn thảo các quy định để quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Vừa qua, bộ trưởng ASEAN đã nhất trí về sự cần thiết phải phát triển một hướng dẫn về trí tuệ nhân tạo cho khu vực 668 triệu dân. Hướng dẫn ASEAN về quản trị và đạo đức trí tuệ nhân tạo đang được hình thành sẽ cân bằng lợi ích kinh tế và những rủi ro của công nghệ này. Theo một số thông tin từ các cơ quan liên quan, việc soạn thảo đang diễn ra và có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Hướng dẫn có thể được công bố tại hội nghị bộ trưởng kỹ thuật số ASEAN vào đầu năm tới. Người phát ngôn Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN vào năm 2024, Singapore sẽ hợp tác với các quốc gia thành viên khác để xây dựng hướng dẫn ASEAN về quản trị và đạo đức, trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là một bước thực tế và khả thi để hỗ trợ việc triển khai các công nghệ trí tuệ nhân tạo sáng tạo và có trách nhiệm trong ASEAN. Các bước đi của ASEAN nhằm thiết lập các hướng dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo khi Liên minh châu Âu và Mỹ cũng dự kiến công bố dự thảo về bộ quy tắc ứng xử trí tuệ nhân tạo trong vòng vài tuần tới. Giống như các đối tác ở châu Âu và Mỹ, các nhà hoạch định chính sách ASEAN cũng bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về những sai lệch do khả năng công nghiệp hóa thông tin của trí tuệ nhân tạo. Cơ quan phát triển truyền thông Infocom của Singapore gần đây cảnh báo về nguy cơ gây nhầm lẫn cho người sử dụng khi trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp tạo ra những nội dung đặc biệt với độ chắc chắn thuyết phục. Theo các nguồn tin Singapore hiện đi đầu trong chiến lược trí tuệ nhân tạo trong khu vực và đang dẫn đầu các cuộc đàm phán để xây dựng hướng dẫn về trí tuệ
0: nhân tạo của ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, Liên hợp quốc đã khẳng định là các công nghệ trí tuệ nhân tạo cần được giám sát chặt chẽ, cho dù là công nghệ phát triển đến mức nào cũng phải đảm bảo khía cạnh quyền con người luôn là yếu tố trung tâm. Xin được chuyển sang các thông tin và hoạt động đáng chú ý ở các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, Malaysia hiện đang nỗ lực hết sức để làm cho thị trường chứng khoán của nước này trở nên cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh đồng ringgit sụt giảm, mới đây Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công bố những cải cách mới nhằm trẻ hóa thị trường tài chính và đảm bảo khả năng cạnh tranh của đất nước. Nước này sẽ thực hiện các cải cách trong năm nay để giúp các công ty dễ dàng niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc gia nhằm
2: thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hơn. Cộng tác viên Lan Anh thông tin. Theo thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, cơ quan quản lý chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán nước này sẽ đẩy nhanh quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của Malaysia. Ông cũng tuyên bố giảm chi phí đối với cổ phiếu được giao dịch trên Bursa Malaysia để tăng sự quan tâm của nhà đầu tư. Ngoài ra, Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng cho biết thêm, kể từ tháng 7 năm nay, thuế sẽ giảm từ 0,15% hiện tại xuống 0,1% giá trị hợp đồng, với mức trần tối đa là 1.000 ringgit, tương đương với 216 đô la Mỹ cho mỗi hợp đồng. Tôi
0: đã đưa ra quy định mới trong khoảng thời gian 6 tháng tới và cũng đã đưa ra hướng dẫn cho sự thay đổi của thị trường chứng khoán Malaysia. Để thị trường trở nên sôi động hơn nữa, thay đổi này sẽ trực tiếp làm giảm chi phí giao dịch chứng khoán và khiến thị trường chứng khoán Malaysia trở nên cạnh tranh hơn.
2: Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết thêm, chính phủ nước này hiện cũng đang xem xét các chính sách để thu hút các văn phòng gia đình đến Malaysia và cải thiện việc kinh doanh dễ dàng hơn. Theo các chuyên gia về kinh tế, quy định mới của chính phủ sẽ làm thay đổi thị trường của Malaysia theo hướng tích cực hơn. Ông Chiu Sinh, giám đốc điều hành một công ty chứng khoán ở Malaysia, chia sẻ.
0: Chúng tôi tự tin rằng tình hình trong nước sẽ được cải thiện và tôi cũng tự tin đưa ra dự đoán rằng tình hình thế giới cũng vậy. Tất cả các yếu tố trên khắp thế giới vẫn đang được thực hiện một cách rõ ràng và trong trường mực. Malaysia đang cố gắng hết sức để thực hiện việc cải thiện thị trường trong nước và việc này sẽ thực hiện một cách nhanh chóng.
2: Hiện nay, tình hình kinh tế của Malaysia đang có những dấu hiệu lạc quan. Mới đây, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế đã công bố báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2023. Trong đó, Malaysia đã tăng năm bậc lên vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Sự cải thiện năng lực cạnh tranh của Malaysia trong bảng xếp hạng chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế, tăng trưởng đầu tư và những điểm sáng trong ổn định tỷ giá hối đoái và thị trường việc làm. Các lĩnh vực thế mạnh của Malaysia bao gồm giá cả, cơ sở hạ tầng cơ bản và chính sách thuế. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Thủ tướng Anwar Ibrahim đã bắt tay vào một loạt cải cách kinh tế và luật pháp. Malaysia hy vọng rằng Việc nới lỏng quy định đẩy nhanh quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cùng với các dấu hiệu phục hồi kinh tế tích cực hiện nay, sẽ giúp nước này thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2023.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi Nhà ASEAN Thưa quý vị, đổi rác nhựa lấy quà. Phong trào này đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng đổi rác, để được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế lại là một ý tưởng mới. Đây là ý tưởng của một phòng khám tư nhân trên đảo Java của Indonesia, nơi mà nhiều người nghèo luôn gặp khó khăn trong khám chữa bệnh. Phần cuối của chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng tìm hiểu cách làm ý nghĩa này của phòng khám Harapan CH tại Indonesia.
3: Chai nhựa đã dùng với nhiều người là rác thải, nhưng đối với một số cư dân tại thành phố Sienger ở tỉnh Tây Java, chai nhựa được coi là phương tiện giúp họ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền. Kể từ năm 2009, phòng khám Harapan Sehat, một cơ sở rộng 2.000 m2, đã cung cấp các phương pháp điều trị y tế và thuốc cho người nghèo với giá bằng 10 chai nhựa. Bác sĩ Yusuf Nugraha, người sáng lập phòng khám Harapan Sehat, CH, chia sẻ ý tưởng chương trình này. Kinh tế gia đình tôi trước đây không
0: tốt lắm và tôi cũng nhận ra nỗi sợ khi mà bị ốm và không có tiền để chữa trị. Khi lên 10 tuổi, tôi đã quyết định theo đuổi ước mơ làm bác sĩ để có thể giúp những người khó khăn, để họ không còn phải sợ mỗi khi ốm đau. Tuy nhiên, tôi muốn giúp họ chủ động trong cuộc sống hơn là phụ thuộc vào tiền quyên góp và ý tưởng đổi giáp thải nhựa đã ra đời. Tôi muốn tạo ra một chương trình bền vững, không chỉ giúp ích cho người khác, mà còn cho phép mọi người đóng góp vì lợi ích của hành tinh này.
3: Theo dữ liệu từ Bộ Môi trường Indonesia, rác nhựa là một vấn đề lớn ở quốc gia có dân số 270 triệu người này với 12,6 triệu tấn rác nhựa vào năm ngoái. Bác sĩ Yusuf thừa nhận, đóng góp của phòng khám Harapan CH đối với môi trường là rất nhỏ. Mặc dù vậy, tác động của chương trình đối với cộng đồng địa phương là rất sâu sắc. Chương trình này đã thu hút sự chú ý của những người lao động phi chính thức nghèo khó, những người thất nghiệp và những người cho rằng phí bảo hiểm, bao gồm cả phí bảo hiểm xã hội y tế của chính phủ là quá cao so với mức thu nhập thấp của họ. Mọ. Chị Sumiyati, một bệnh nhân tại Harapan Sehat CH, cho biết, chị từng không muốn đưa con gái bị bệnh đến phòng khám vì lo lắng về các hóa đơn y tế.
0: Khi nghe nói về chương trình tại Harapan Sehat,
3: tôi lập tức đưa con gái mình đến phòng khám
0: và được giúp đỡ để điều trị khỏi bệnh. Tôi rất biết ơn phòng khám Harapan Sehat.
3: Mỗi ngày, phòng khám Harapan CH có thể hỗ trợ 40 bệnh nhân sử dụng chương trình đổi rác để điều trị một loạt các vấn đề về sức khỏe, từ nhiễm trùng nhẹ như sốt và ho không ngừng, đến các bệnh đe dọa đến tính mạng như đột quỵ và đau tim. Nhưng khi gặp bệnh nặng mà phòng khám không được trang bị để xử lý, phòng khám sẽ giúp bệnh nhân chuyển viện hoặc hỗ trợ bệnh nhân đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia Indonesia GKN, thậm chí hỗ trợ thanh toán hóa đơn y tế cho bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn. Báo địa phương ca ngợi, phòng khám Harapan CH chỉ được cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhưng dường như không có giới hạn nào về việc phòng khám này sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân của mình.
0: Chương trình Đổi rác lấy thuốc và chăm sóc y tế ở phòng khám Harapan CH tại Indonesia với những ý nghĩa tích cực đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.